0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – научный сотрудник Института общей генетики Российской Академии Наук Марина Владиславовна Фридман. Здравствуйте, Марина Владиславовна.
1: Добрый
0: день. Мы э, хотели бы поговорить о старении, потому что вокруг этого в Рунете в интернете ходит достаточно много различных мифов. А мы стараемся некоторые мифы со специалистами обсуждать, или опровергать их, или под, подтверждать. Вот э, последнее время появилось, смотрите, во время экспериментов с мышами китайские ученые доказали, что деактивация гена, там он дальше идет по буквам и цифрам, позволяет замедлять старение. В результате 81% генно-модифицированных мышей прожили на 130 недель, и только 27% обычных мышей смогли прожить так долго. Ну и такие появляются, в том числе а наш российский ученый, потом выяснилось, что на самом деле он говорил не столько а про Длении, может быть, жизни, вечной жизни, сколько о том, что у нас организм более молодым будет умирать. Он все-таки умрет от старости, но более молодым. Вот вы, как специалист, что можете рассказать вам о старении?
1: Ну, это тот случай, когда у мифов, в общем, есть некоторая основа, но они, конечно, слегка действительность. Прежде всего, эксперименты, связанные с попытками как-то модифицировать живые организмы, они уже довольно давние, им как минимум, в том числе экспериментальным работам такого рода, лет 30. И действительно, такие результаты были получены, что, скажем, если мы выключаем какой-то ген, определенный организм живет дольше. Но они были получены на, не на человеке, конечно, а на существах достаточно от него далеких. Например, на нематодах, на дрозофилах, в крайнем случае на мышах. И понятно, что тут есть два момента. Во-первых, за такое продление жизни приходится чем-то расплачиваться, скорее всего. Ну, скажем, если мы а, выключаем у нематод а, ген, а, который заставляет их а, откладывать а, размножение и а, оставаться в полулечиночной такой стадии, они теряют эту возможность а, во-вторых, вообще говоря, все это организмы, в отличие от человека, в принципе, эволюции, отбором, не заточены на долгожительство. Человек все-таки один из самых долгоживущих видов. Почему сейчас довольно долго искали другие модели для изучения старения, в частности, голых земляков, в нашей, которые, несмотря на то, что они мелкие, в
0: общем-то, живут очень долго. А, и, простите, Марина, простите, у... а, а средний а... возраст человека какой считается? Средний возраст, от чего мы должны отходить? Некоторые говорят, за сто лет, в принципе, а другие говорят, что все-таки поменьше, да?
1: Ну, это все не очень понятно, потому что а, вы же не можете взять человека и поместить его в идеальные условия. Почти все... А, даже долгожители нынешние, они, в общем, пережили много потрясений, много стрессов. В умеренных количествах стресс может быть тут даже полезен. Иногда он кого-то убивает, кого-то заставляет прожить дольше. Такой эффект тоже есть. Поэтому... Ну, в общем, не очень понятно, какой предел, который способен прожить э, среднеарифметический человек, не впадая э, в деменцию и в какие-то тяжелые старческие болезни. Ну, он, видимо, есть, конечно. То есть речь идет все-таки именно о продлении жизни раз и об активной старости два, а не о бессмертии бессмертие, если делать, то, видимо, на какой-то другой основе. И, как я уже говорила, ну, за все обычно приходится платить. Надо, в общем, понимать, чем. Потому что, ну, например, традиционное воздействие вообще не связанное с воздействием мутагена на гены для мышей. Как заставить их прожить дольше самым простым способом, как вы думаете? Понятия не имею. Надо их не доказывать. Ясно. Вот. Но не бить. А, ну, как кто-то по этому поводу уже лет назад сказал, что разве можно доставать жизнью жалкое полуголовное существование? Ну, Ой. на самом деле, конечно, если бы дело сводилось только к этому, это было бы не так страшно, но они действительно гораздо хуже переносят температурные перепады, гораздо менее активны при этом. А, у них... В общем, за продолжительность жизни увеличенную таким образом им приходится расплачиваться.
0: А вот скажите, вот. пожалуйста, верблюд, говорят, который может долго обходиться без еды и пищи, он, тем не менее, долгожителям не относится.
1: Ну, это только для него к мышам. это, так сказать, естественная ситуация. Он уже заранее падает, заточен и отобран. Mm. А, вот. Или, например, у дрозофила: у нее есть способ отличный, даже больше, чем за счет всех этих мутаций, продлить существование, по крайней мере, самцов. Я скажу, что это. И их надо отсадить и не давать им ухаживать за самками. Тогда продолжительность жизни продляется раза в три. Вот. Но опять-таки, если самец не ухаживал за самкой, а там основная энергия тратится именно на ухаживание даже, а не на само спаривание, не оставил потомства, то, в общем, толку от такой жизни не очень много. Вот. Ну, и тут мы плавно подходим а, к ситуации, а, а, которая, значит, а, связана с этой статьей. А, а, ситуация, а, а ситуация связана прежде всего с тем, что а, сколько бы у нас не было модельных объектов, они все-таки все очень специфичные, и мыши, и голые землекопы, и тем более какие-нибудь нематоды или дрожофилы, они не похожи на человека. а Нам хочется сделать что-то, что, что а, хотя бы а, частично а, значит, а, помогало бы именно в ситуации человеческого старения. Конечно, не делала людей бессмертными, но делала бы их в старости более здоровыми, позволяла дольше прожить, отодвигала бы начало различных болезней старости. Это болезни, прежде всего, сердца и сосудов. Ну вот атеросклероз, например, это диабет второго типа, это нарушение хрусталика, очень частая атрофия мышц, Uh, то есть это довольно узнаваемый набор, который в нашем понимании связан со старостью. И набор таких вот uh, характерных uh, mm -hmm. характерных uh, признаков чисто внешних старения. То есть у человека обычно uh, деградирует подхожная жировая клетчатка, атрофируются мышцы, он становится таким вот одновременно худым и с обвисшей, с обвисшей кожей, сидеют или выпадают волосы, вообще состояние кожи нарушается, она становится сухой. Это вот характерные признаки старости. Почему я их перечисляю? Потому что они характерны как для естественной старости, так и для так называемых болезней старения.
0: Марина Владимировна, э, у меня еще, Владислав, я тут хотел бы э, одно замечание сделать. Помимо того, что мы обращаем внимание на внешние изменения с возрастом, есть еще изменения и характера человека, вот об этом тоже пишут. 70-80 лет человек уже становится, да мы помним, в 25 мы не те, что были в 5 лет, правильно? А в 45 да. не те, что были в 25. А характер как-то и влияет или исключительно мы пока берем только физиологическую сторону этого?
1: Ну, здесь, в этой работе, затронута исключительно физиологическая сторона, хотя, ну, за исключением того, что в старение входят при тех э, синдромах, которые там изучались, еще и дегенеративные заболевания, нейродегенеративные, типа болезни Альцгеймера. Но вообще известно, что, э, в общем-то, где-то лет в 55 у человека пик Пессимизма, потом он проходит, и обычно большинство людей к старости смотрят на жизнь, как ни странно, более оптимистично, несмотря на болезни, проблемы и прочее. Вот. Так что, если действительно удалось бы замедлить болезни, в том числе, в первую очередь, деградацию нервной системы, это было бы, наверное, очень хорошо и сейчас все-таки от людей не требуется а, непременно умение в 80 лет продолжать копать каналы канавы, а какими-то интересными и содержательными вещами они и в этом возрасте могут заниматься. Вот. Но а, я по поводу этой работы что хочу сказать? Вот она как раз а, пример подхода, который позволяет а, решить а, проблему, связанные с тем, что никто, конечно, на человеке экспериментировать не будет. А, вот. И а, для того, чтобы как-то этот вопрос обойти, а, начало этого эксперимента, а, оно а, а, лежит а, в изучении клеток людей а, с преждевременным старением. Тут есть а, два очень неприятных симптома. Это продериги, Значит, это преждевременное старение, есть прогерия взрослых или синдром э, Хатчинсона-Гилфорда, который начинается вообще с двух 3 лет. Есть э, прогерия детей, есть прогерия взрослых или синдром Вернера, который э, начинается, э, начинает быть заметным в период полового созревания и особенно сильно раскручивается на втором десятке. Значит, это не единственные синдромы медицинские, связанные с преждевременным старением. Их много, но именно при этих двух на первый план выходят именно вещи, связанные с преждевременным старением. Именно эти заболевания, именно эти нарушения, Потому что, например, ускоренное старение наблюдается, скажем, при так называемом синдроме Дауна. Мы знаем, что это лишняя хромосома или лишний кусок 21-й хромосомы. Вот какие-то гены, которые там находятся, видимо, работают избыточно сильно. И э, они э, вызывают преждевременное старение, то есть при синдроме Дауна у человека раньше, чем это положено э, по возрасту физическому, может развиться диабет, заболевание сосудов, тоже идет поседение, выпадение волос, вымывание костной ткани, развитие нейродегенеративных заболеваний и прочее. В данном случае мы не знаем, с какими генами а, связаны эти явления. При синдроме Вернера и при детской партерии мы а, эти гены, в общем, даже знаем. А, и это не совсем, в общем, очевидно, что они должны быть именно такие. При, при синдроме Вернера еще как-то. Это АТФ-зависимая хеликаза фермент, который связан с репарацией, с восстановлением повреждений в ДНК. Понятно, что он у нас, они у нас накапливаются в течение жизни, и если их не репарировать, могут возникать симптомы, в том числе и старение. При детской парагирии это менее очевидная вещь, это а, мутация а, в одном из белков в ламине, которая образует выстилку клеточных ядер. И в том, и в другом случае мы не знаем а, полностью всей цепочки, которая приводит к преждевременному старению и идет от а, нарушения работы этих генов и этих белков а, ко всему остальному. То, что сделали а, китайские исследователи, это они нашли практически еще один из а, ключевых белков, который где-то в этой цепочке находится. А, причем влияет а, не за счет своей дезактивации, а за счет повышенной активности, как и при синдроме Дауна. Потому что если его выключить... А, то а, старение замедляется. Я сейчас буду говорить об этом подробнее. Но, естественно, видимо, это происходит не бесплатно, но в конце концов мы же это делаем, а, скажем, уже устареющей мыши, а, не, не, которая уже успела благополучно а, развиться внутриутробно, родиться, а, приобрести какие-то навыки, пройти свою молодость. И, может быть, это будет, в общем, не так э, страшно. И э, то, как сделана эта работа, а это целиком э, пекинские исследователи, э, большое количество самых разных э, лабораторий в Пекине и самых разных институтов, если посмотреть, э, где аффилированы эти люди, э, что, в общем, внушает доверие то они как раз вот, э, очень элегантно обходят э, проблемы, связанные э, с тем, что мы не можем прямо экспериментировать на человеке. Они взяли культуру клеток, которые как раз получены от больных э, либо с синдромом Вернера, либо с синдромом <coughs> харчемсона Гилфорта Что это за клетки? Это э, стволовые клетки соединительной ткани, а, потому что, если вы помните, одна из таких а, а, характерных примет старости – это то, что она ударяет по соединительной ткани, по коже, а, по внутреннему ее слою, прежде всего, а, по а, воспроизводству каких-то а, других а, Элементов нашего тела, связанных с соединительной тканью. И, в общем, известно, что при синдроме Вернера и при синдроме Гилфорда это все тоже нарушено довольно сильно. То есть вообще остал тоже одна из болезней старости, но тут она развивается раньше. Характерное лицо получается там суженный рот, клювовидный нос. Также примерно выглядят люди с синдромом Хатчинсона-Гилфорда. И вот они взяли культуру этих клеток, на которых, естественно, никакие этические ограничения экспериментировать не мешают, и они взяли так называемую конструкцию CRISPR-Cas9. Это эндонуклеаза, то есть фермент, способный вносить повреждения в ДРК, причем внутренние, не с краев. И отличается он от других тем, что он может быть направляем фрагментом нуклеиновой кислоты, который содержит, хотя сам он, конечно, белок, и вносить нарушения в определенном месте. И мы можем проконтролировать, в каком. И вот если с его помощью а, внести а, в разных опытах многочисленных, в многом а, разных нарушений, в каждом случае свое, и посмотреть, как это будет влиять на способность клеток а, делиться, на их жизнеспособность и другие а, особенности, связанные со старением то мы увидим, что после каких-то манипуляций, если у нас какие-то одни гены сломаны, старение еще дополнительно ускорилось, если какие-то другие гены сломаны и не работают в результате внесенных повреждений, оно замедлилось. И вот они идентифицировали ген, при нарушении которого старение замедлилось. Но это, конечно, пока что только в клеточных культурах. Хотя результат очень странный, потому что, в принципе, этот ген это гистоновый ацетилтрансфераза, то есть это ген одного из белков, которые вносят так называемые эпигенетические изменения в ДНК, чаще всего связанные с тем, что какие-то гены в ней активируются. Вот получается, что активироваться они теперь не могут. А тем не менее старение замедляется, мы имеем положительный результат. Ну, не очень понятно, бесплатно ли и за счет чего, но тем не менее. После этого а, им уже все-таки надо как-то это было подтвердить на живом организме. Человек для этого никак не подходил. А, вот. А взяли они для этого, естественно, уже мышей. А, просто нормальных старых мышей. Понятно, что старость у мышей наступает быстрее, чем у человека. И а, мышей, которые служат а, моделью вот, как раз отчасти а, синдрома Хадшансона Гилфорда, который а, детская пордерелья. А, потому что если в а, случае а, этого нарушения у людей... А, Соответственно, ламин нарушен, вот белок, который выстилает ядерную мембрану, то у мышей соответствующие линии, несущие эту мутацию, нарушено созревание того же самого ламина. Ну, что, в общем-то, что в лоб, что в полу. То есть это близкое нарушение. Конструкцию, содержащую Криспр-КАС 9, сейчас можно вводить. Клетки. А в данном случае они а, встроили ее а, в лентивирус, который часто для этого используется. А, ну, а, в последнее время, когда обсуждают вакцину, мы сталкивались с такими конструкциями, когда говорили, что вот а, фрагменты белка ковида -а, а, встроили в аденовирусы. Вот. Вот. И они начали туда проникать в клетки мышиные, ввели просто в кровь изначально, проникли, проникло это в разные клетки, смотрели, преимущественно, в печени. Ну, видимо, потому что довольно легко ее извлечь, посмотреть. И там действительно существенно увеличилась продолжительность жизни, замедлилось старение, <связывая> И а, у, пе в печени тоже было а, существенно меньше а, признаков старения нарушений.
0: Марина Владиславна, один у меня вопрос к вам. Вы вот говорите все время, что на людях экспериментов нет, это мы понимаем, но вот смотрите, было ведь сообщение еще несколько лет назад о том, что ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки Российской академии наук Алексей Корнаухов после проведения опыта на мышах решил поставить опыт на себе, как настоящие вот русские ученые, которые еще до революции на себе опыты ставили.
1: А, ну человек, конечно, имеет на это полное право. А другое дело, что сейчас по существующим этическим ограничениям результаты вряд ли где-то опубликуют, я имею в виду, в научном канале. А я думаю, что начнутся эксперименты, конечно, с людей с прогеретью. А потому что им, в общем-то, терять особо нечего. Продолжительность жизни там а, средняя до 13 лет, а, например, при детской пробирине. В исключительных случаях отдельным страдающим этой болезни удается прожить до 26-27. Вот как Леону Ботти. Был такой а, известный диджей, исполнитель хопа, -хоп, художник. Он даже успел провести собственную выставку и получить популярность как диджей, но он прожил только до 26 лет. Понятно, что в такой ситуации терять особо нечего. Ну и, видимо, действительно, самые первые эксперименты будут проведены на желающих, правда, очень мало. Это штучные индивиды, которые страдают подобным заболеванием. Но вот э, я думаю, что э, на них какие-то э, результаты могут быть получены уже близкие, потому что мы видим, что, как ни странно, э, казалось бы, э, все-таки э, исходно э, ген этот, который влияет на старение и выключение которого его замедляет, нашли на экспериментальной модели, на модели преждевременно стареющих клеток и преждевременно стареющих людей. Но а, все-таки а, нормальный-то старый мыши, он тоже помогает в его выключении. А, вот. То есть а, какой-то переносимостью на а, случае а, не связанного со специальными какими заболеваниями старения эти результаты обладают. И я думаю, что когда их получат на больных с их можно будет потихонечку пытаться распространять на э, просто э, пожилых людей.
0: Мария Владиславовна, если э, э, исходить из того, что вы сказали, э, мне кажется, два вывода пока уместны. Во-первых, мы говорим не о вечной жизни, а только о продлении и более так сказать, омоложении организма, да? чтобы мы жили до старости и меньше испытывали всяческих э, заболеваний, болезней, сопутствующих возрасту. А второе, ага. что это только на генетики, а другие науки тут нам какую-то помощь могли бы оказать?
1: А, ну, а, вот даже не знаю. А, есть, конечно, а, как я уже говорила, а, скорость старения может сильно зависеть просто от состава пищи. То есть тут не надо даже генетических манипуляций. Я, конечно, привела самый неприятный случай, а, когда... Просто этой пищи меньше. Но, в принципе, от ее состава, от содержания, я думаю, скорость развития процессов, связанных со старением, тоже вполне может зависеть. Потом, что, конечно, одна из существенных проблем, она есть не у всех, но бывает у многих пожилых, ослабление памяти в пожилом возрасте. Тут, возможно, как какие-то отборки, скажем, электронные, которые помогли бы вспомнить то, что человек так вспомнить не может, так и изменение образа жизни, социальная работа. То есть, если человек ведет активную жизнь, причем, как ни странно, даже если он, в общем телесно немощен, если он ведет активную жизнь в интеллектуальном плане, если продолжает, ну, хотя бы решать кроссворды, читать детективы, а лучше бы заниматься какими-то э, делами, в которых остается специалистом, э, он даже физически стареет существенно дольше. Естественно, происходят какие-то изменения в сосудах, которые склероз не отменишь, но они, видимо, существенно лучше компенсируются. Потому что наш мозг обладает очень... Высокими компенсаторными способностями. Ну естественно, общение с близкими. А, то есть, а, почему так а, трагично во многих европейских странах восприняли еще ситуацию с ковидом в домах престарелых? То есть там, с одной стороны, конечно, надо было действовать, принимать какие-то меры ограничивать в них допуск, чтобы люди не заразились. Но вообще говоря, там же это другая ситуация. Там привыкли к тому, что к ним регулярно приходят члены семьи, более младшие. Они отдаются вот туда не как в камеру хранения, а чтобы был какой-то присмотр медсестринский, врачебный. А, ну, сейчас, конечно, непонятно, как со всем этим будет. Mm. Ну.
0: Главное а, вы, есть, а,
1: социальное общение людям очень нужно в пожилом возрасте, это тоже помогает не стареть. Социальное общение, социальные контакты, mm. а, уважение, наверное, даже, да.
0: Ну, в общем, понятно, да, социальное общение, общение с близкими, и главное такое выражение, как человек есть то, что он ест. Когда вы сказали про состав пищевых продуктов, то, в общем-то, вполне справедливо, да, это высказывание.
1: Да, и вот. интеллектуальная активность,
0: конечно. И интеллектуальная третья, да. Спасибо большое за беседу, я думаю, что мы вот наши, отведенное время общения. До новых встреч, Марина Владиславна. спасибо вам огромное. Спасибо. Вот, не болейте, до новых встреч. Всего хорошего. Да,
1: да. Всего доброго.